0: 孙教授站起身来，就把我们往门外推。我心想，这个老头可真奇怪啊，刚进来的时候，他不是说的好好的，他怎么说翻脸就翻脸呢？听他刚开始说话的意思，像是已经准备告诉我们了，但是后来不知道他是从哪儿看出来我和大金牙的身份，所以他立刻变得声色俱厉。说不定以为我们俩是骗子，是想来弄事儿的。要按我平时的脾气，话既然说到这个份上，不用人撵，肯定我自己是站起来就走。但是这回非同小可呀，说不定就是性命攸关的大事啊。而且除了我和胖子，还有可能关系到陈教授跟雪莉杨的生死呢。于是我对孙教授说：“教授，教教授教授教授，您您您也听我最后说一句行不行？教授。”我我也不知道您是怎么闻出我们身上有土腥味的。不过，不过我跟这位镶金牙的，我们我们倒真不是倒腾文物的。我们曾经很长一段时间给考古队打工的。北京的陈九仁，陈九仁，陈教授，您听说过没有？对，我们就是跟着他干活的呀。孙教授听我说出“陈九仁”这个名字，他微微一愣，他说：“老陈，老陈，哎，怎么？你是说你们两个人是在他的考古队里的工作的？”我连忙点头称是：“是是啊，哎呦，我我想。”您二位都是考古界的泰山北斗，在咱考古圈里一提您二老的大名，那那谁听谁不得震一跟头啊？陈教授面色稍有缓和，摆了摆手：“那你小子啊，不要拍我的马屁啊！我是什么斤两，我自己晓得。”哎。那那那，既然你和老陈认识，那那那么你自己留下，让让让让那两个回避一下吧。啊啊！我一听孙教授说话，这意思好像有门便让大金牙和老刘头先离开，留下我单独跟陈教授密谈。等大金牙他们出去之后，孙教授把门。插好了，问了我一些关于陈教授的事，我就把我是如何同陈教授等人去新疆沙漠寻找精绝古城的事简单的说了一遍。孙教授听完了，叹息了一声：“哎、嗯，我和老陈呢、啊，老相识了。”沙漠的那次事故啊，我也是有所耳闻呢、啊。哎，他那把老骨头没埋在沙子里那就不错。哎呀，我想去北京探望他呀，可听说他去美国治病了，也不知有生之年还能不能再见到他了。当年呐、啊，老陈对我有恩呐、啊。嗯，嗯、哎，你既然是他的熟人，有些事呢。我也就不再瞒你了。我等的就是孙教授这句话。我连忙说：“哎，对，我我觉得吧，我背上突然长出的这片淤痕，它它像极了一个眼球，与我们在沙漠深处见到的精绝古城有关。精绝国鬼洞族都崇拜眼球的力量。我觉得我们像是中了某种诅咒。”但是又听说，这不是个眼球，是个字儿，所以想请您说一说这个字究竟是什么意思，我呢也好在思想上有个准备。当然，我也是死过七八回的人了，我个人的安危，我我是不太看重的。不过、呃、陈教授大概他也出现了这种症状，我最担心的是他老人家。孙教授对我说：“不是我不肯告诉你啊，这些事实实在是不能说，让你晓得了反而对你无益啊。但是我可以明确的告诉你啊，你背后长的这颗印记绝不是什么诅咒之类啊，子虚乌有的东西不会影响到你的健康，你尽管放心就是了。”我越听越着急了，这不等于是什么都没说吗？不过孙教授说不是诅咒，这句话倒让我心里的负担减少了不少。可是越是不能说，我就越想知道，几千年前的文字信息到了今天，究竟还有什么不能示人的内容啊啊？更何况这个字儿，它。他都长到我的身上来了呀！在我再三的追问下，孙教授只好对我吐露了一些。孙教授常年研究黄河流域的古文化遗址，是古文字方面的专家，擅长。破解、翻译古代的密文。古时仓颉造字，文字的出现结束了人类结绳记事的蛮荒历史。文字中蕴藏了大量的信息，包罗着大自然中万物的奥秘。传到今日，共有平上去入四种读音。然而。在最早的时代，其实文字共有八种读音，其中包含的信息量之大，常人是难以想象的。不过，这些额外的信息被统治阶级所垄断，另外的四种读音成为了一种机密语言，专门用来记录一些不能让普通人获悉的重大的事件。后来出土的一些龟甲和简牍上有很多类似甲骨文的古文字，但是始终没有人认得。有人说“天书无字，无字天书”，其实是一种歪曲。天书就是古代的一种加密信息，有字面的信息，但是如果不会破解，即使摆在你的面前，你也看不懂。孙教授的这一辈子，就是专门跟这些没人认识的天书打交道的，但是进展始终不大，可以说是步步维艰，穷其心智也没研究出什么成果。直到一九七八年，考古工作者在米仓山发掘了一座唐代的古墓。这座古墓曾经遭到多次盗墓者的洗劫，盗洞有六七处。墓主的尸体早已损坏，墓室也腐烂塌陷，大部分的随葬品都被盗窃，剩余的几乎全部严重的腐蚀。从种种迹象来看，这座墓的主人应该是皇宫里专长天文历法以及阴阳术数之类事物的太史令。李淳风，唐代的科技、文化、经济等领域是中华文明史上的一个顶峰。所谓在唐代名望极大的一位著名的科学家，他的墓中应该有很多极具研究价值的重要器物和资料，可惜都被毁坏了。这不能不说是一种极大的损失。所有在现场的考古工作者对此都感到无比的惋惜，但是清理工作仍然要继续进行。然而，随着清理工作的深入，腐朽的棺木中出现了一个巨大的惊喜：考古工作者在墓主头顶的棺板中发现了一个夹层，棺顶竟然有夹层。这是事先谁也没有想到的，即使经验最丰富的专家也从来没有见过棺板中有夹层。众人小心翼翼地打开了棺板的夹层，里面有个牛皮包裹，打开之后又有油布和赤漆裹着的一件东西，赫然便是一个白玉无瑕的玉盒子。玉盒的变体。鎏金镶银，石盒上刻有异灵兽的图案，盒盖上的锁扣是纯金打造。由于是藏在棺板的夹层中，所以这么多年来，他躲过了盗墓贼一次又一次的洗劫，得以保存至今。有经验的专家一看就知道，这是大唐的皇家之物，可能是皇帝赐给他的，而且又被他放置在如此隐秘的官板的夹层里，其重要的程度可想而知。当即将玉盒送回了考古工作者的大本营。在一整块羊脂玉制成的盒子里，发现了很多重要的物品，其中有一块龙骨，上面刻满了天书，被命名为“龙骨易文谱”。另有一面纯金板，金板不大，四角造成了兽头状，正反两面密密麻麻地注有很多的文字，似乎是个表格。上面的字有些认得，有些认不得。当时被命名为“兽脚迷文金版”，于是就请古文字方面的专家孙教授等人负责破解这块龙骨和金板的秘密。孙教授接到了这个任务，把自己所在研究室。开始了废寝忘食的工作。这种龙骨异文谱，孙教授曾经见过多次，上面的古字闭着眼睛都能够记得，但是始终不能分析出这些究竟是什么文字，它的含义是什么。用这种古怪文字所要记录的内容又是什么？这种所谓的天数，是中国古文字研究者面临的一道坎儿，跨不过去就没有任何进展。但是，一旦有一点突破，其余的难题就都可以随之迎刃而解。但是这道障碍实在是太大了。有学者认为，天书是一个已经消失的文明遗留下来的文字。但是这种说法不攻自破，因为有些与天书一同出土的古文字，它很容易就能解读了。经碳十四检验。同属于殷商时期的，应该是同一时期的产物，绝不是什么史前文明的遗存。孙教授经过整整一个多月的反复的推敲和研究，他终于解开了天书之谜。通过对墓中出土的兽脚铭文金板。发现原来古人用天书在龙骨上的记录，那是一种加密文字。早在唐代就已经破解了这种古代的加密文字。为了表彰李淳风的功绩，皇帝特铸金牌赏赐给他，以纪念此事。这面金牌上的字和符号。就是李春风所解读的天书对照表。其实天书很简单，用另外四种秘声的声标注释，而不是以文字刻在龙骨上。不过，只有少数能读出这些秘密发音的人，才能够理解这文字的内容。而李春风是从。《八经著书详考》中获得的灵感，从而找到方法洞晓天机的。他从这块兽脚谜文金版的启发中参悟到如何解读天书，在考古界引起了颠覆性的轰动。大量的古代机密文字被解读，很多信息令人目瞪口呆，不少已经有定论的历史都被改写。考虑到各种因素，上级领导对孙教授解密出来的信息做出了如下的指示：持慎重态度对待，在有确切定论之前，暂不对外界进行公布。孙教授对我们说：“嗯、啊，你背后的这个痕迹。”说是个古代的加密文字，并不恰当。这个字并不是天书中的字，我也是在古兰出土的龟甲上才见到这个符号，它象征着某种特殊的事物。当时的人对其他还没有准确的词，还没有准确的词来形容它。我想呢，称其为图图言呢更为合适。图言就是一个象征性的符号，不过这个符号的意思呢，我也不清楚。它夹杂在天书加密文字中出现，在古兰出土的龙甲其中一块天书的内容，似乎是一篇关于灾祸的记载。由于刚刚出土，时间紧迫呢，我也只是粗略的看了一下，还没有来得及仔细分析这个符号究竟是什么意思。没想到。在运回去的途中，军用飞机就失事坠毁了。哎，这些秘密呀、啊，恐怕永远都没有人知道了。我问孙教授：“这么重要的东西，难道您没留个什么拓片之类的记录吗？”呃，虽然您认为我背上长的。不不是什么诅咒之类的标记，但是我仍然觉得这个事儿太蹊跷。我要不知道详情，究竟是不能安心呢。您就跟我说说，那篇记载在古甲的文字中说的大概是什么内容啊，它是不是和新疆的鬼洞有关系？我我向您保证，我我绝不泄露半个字。这个时候，孙教授神经质的突然站起身来说：“不能说，不能说呀！一旦说出来，就会惊天动地的。”这几天连续的闷热。坐着不动都一身一身的出汗，最后老天爷终于憋出了一场大雨，雨下的都冒了烟儿，终于给燥热的城市降了降温。雨后的潘家园古玩市场热闹非凡，在家忍了好几天的业余收藏家和古玩爱好者们。纷纷的赶来淘换玩意儿。大金牙忙着跟一个老主顾谈事儿，胖子正在跟一对蓝眼睛、大鼻子的外国夫妻推销我们的那只绣花鞋。胖子对那俩老外说：“喂啊，您您拿鼻子闻闻这鞋里边，哎，对，就跟您美国那梦露一味儿。哎，这呀。”这就是我们中国，中国这明朝这梦露穿的那香鞋，铭记哎，我说铭记，铭铭记，你们，你们你们懂不懂？这对会一点中文的外国夫妻显然对这只造型精致的东方绣鞋很感兴趣。胖子借机狮子大开口，张嘴就要两万，这价钱。把俩老外吓得扭头就走。经常来中国的外国人都懂得讨价还价。胖子见这对外国夫妻也不懂砍价，就知道他们是头一回来中国，于是赶紧把他们拦回来，声称为了促进中外交流，在坚持和平共处五项基本原则的前提下，哎。可以给他们打个折。我在旁边一边抽烟，对古玩市场中这些热闹的场面毫无兴趣。从陕西回来之后，我到医院去检查过，我和胖子背上的痕迹，并没有发现有什么特别的地方，什么病也没有检查出来，而且也没有什么特别的感觉。最近呢，财源滚滚，生意做得很红火。我们从陕西抱回来的文香玉原石，卖了个做梦都得笑醒的好价钱，又收了几件货真价实的名器，几乎每一笔那利润都是数倍翻的。然而一想到孙教授的话，就觉得背上压了一座大山，喘不过气儿来。每每想到这些，就忧心忡忡，对什么事儿都提不起兴致来。这个可恶的、伪善的孙教授，他死活不肯告诉我这个符号是什么含义。而且，解读古代加密文字的技术只有他一个人掌握，我又不能用强硬逼着他说出来。古兰出土的那批龙骨虽然毁坏了，但是孙教授肯定事先留了底。哎呀，怎么才能想个法儿，再去一趟陕西，找他要过来看看呢？只要我能确定背上的印记与惊觉国鬼洞的眼球无关，我才能放心呢。可是那次谈话的过程中，我一提到鬼洞这两个字，孙教授就像发疯了似的，以至于我后来再也不敢对他说鬼洞这个地方了。这个孙教授越是隐瞒推搪，我越是觉得与惊厥的鬼洞有关系。既然明着要孙教授不肯给我，那看来就得上点手段了。总不能这么背着个眼球过一辈子吧？夏天是个容易打瞌睡的季节。我本来坐在凉椅上看着东西，以防被佛爷顺走几样，但是脑子里胡思乱想着，不知不觉就睡着了。我做了一连串奇怪的梦。刚开始，我梦见娶了个哑巴姑娘做老婆。他比比划划的告诉我，要我带他去看电影。我们也不知道怎么的就到了电影院，没买票就进去了。那场电影演的没头没尾，也看不出哪跟哪儿，除了爆炸就是山体塌方。演着演着。我和我的哑巴老婆发现电影院变成了一个山洞，山洞里朦朦胧胧的，好像有深不见底的深渊。我大惊失色，忙告诉我那哑巴老婆：“不好，这个地方是沙漠深处的无敌鬼洞，咱们快跑吧！”我的哑巴老婆却无动于衷，他猛然的把我推进了鬼洞，我掉进了鬼洞的深处。那洞底有一只巨大的眼睛在凝视着我。这个时候，我的鼻子一凉，像是被人给捏住了。我从梦中醒过来了，见到了一个似乎是很熟悉的身影站在我的面前。这个人，他正用手指头捏着我的鼻子。我一睁眼。刚好跟他的眼光对上了。我本来梦见了一只可怕的、巨大的眼睛，还没完全清醒过来，突然见到一个人在看自己，吓了一跳，差点没从凉椅上给翻下来。定睛一看，雪莉杨正站在前面，胖子和大金牙两个人在旁边笑的都快直不起腰了。胖子大笑着说：“呵呵老胡，白日做梦做梦的吧你？哎呦，您这哈喇子都流下来了，一准儿一准儿是做梦娶媳妇呢。”大金牙对我说：“侯爷醒了？哎呦，这不这不是杨小姐从美国刚赶过来吗？她说是找你有急事儿。”雪莉杨。递给了我一条手绢儿，这么几天才不见，又添毛病了，嗯，口水都快流成河了，快擦擦。我没接他的手绢儿，我用袖子在嘴边抹了抹，然后用力伸了个懒腰，揉了揉眼睛，这才迷迷瞪瞪的对雪莉杨说：“哎呦，你的眼睛，哦哦哦，对了对了。”我这个时候睡意才完全消失，我突然想到背后眼球形状的红斑，连忙对雪莉阳说：“哎呦，对了，我这几天呢，正想着怎么找你呢，有些紧要的事啊，我得跟你说。”雪莉阳对我说：“我也是有些重要的事，这太吵了。”咱们找个清静的地方谈吧。我赶紧从凉椅上站起来，让胖子和大金牙继续照顾生意，同雪莉杨来到了古玩市场附近的一处龙潭公园。龙潭公园当时还没有改建，规模不大，即便是节假日游人也不多。雪莉杨指着湖边清静的一条石凳子说。这儿很好，咱们在这儿坐下说。我对雪莉杨说：“一般呢，搞对象压马路的才坐这儿呢。你要是不避嫌呢，我倒没什么。”哎呀，这小地方还真不错，约约会什么的还挺合适。雪莉杨是在美国生、美国长的，虽然长期生活在华人的社区。却不太理解我的话是什么意思。他说：“什么意思？啊？你是说恋爱中的情侣才被允许坐在湖边吗？”我我这心想，哎，这这两国文化的背景差别太大了，这这这解释起来可就复杂了。我就说：“人民的江山，人民做啊。”这公园的长凳谁坐不是坐呀？咱俩呢也就甭管那套了。说着就坐下去了。我问雪莉阳说：“嗯，陈教授的病好了吗？”雪莉阳在我的身边坐下，叹了一口气说：“哎，教授还在美国进行治疗，他受的刺激太大了，治疗状况呢，目前。”还没有什么太大的进展。我听陈教授的病情仍然没有好转，心里也是难过。又听雪莉杨闲聊了几句，就说到了正事儿上。当然不是让我还钱的事，和我所料的一样，是为了背上突然出现的眼球状的红斑。果然，不仅是我和胖子。雪莉杨和陈教授的身上也出现了这种古怪的东西。那趟新疆之行总共活下来五个人，除了我们四个人之外，还有个向导，就是那个沙漠中的老狐狸安里满。那么他身上是否也出现了这种红斑呢？雪莉杨说：“安里满老爷爷的身上应该不会出现。”因为他没见过鬼洞，我想这种印记一定和鬼洞族的眼球有着某种联系。关于那个神秘的种族，有太多的秘密没有揭晓，但是这些不为人知的秘密，包括那个不知通向哪里的鬼洞，都已经被永远的埋在黄沙之下了。再也不会重见天日了。我就把在陕西古兰从孙教授那儿了解到的一些事，都对雪莉杨讲了。也许他可以从中做出某种判断：这个符号究竟是不是鬼洞带给我们的诅咒？雪莉杨听了之后说：“孙教授，他的名字是不是叫孙耀祖？”嗯。那就对了。他的名字在西方考古界很有威望的，是世界上屈指可数的几个古文字破解的专家，擅长解读古代符号、古代暗号以及古代加密图形的信息。我读过他的书，知道他是陈教授的朋友，但是没机会接触过他本人。一九八一年，埃及。加罗泰普法老王的墓中曾经出土过一批文物，其中有一支雕刻了很多象形符号的权杖。那么很多专家呢都无法判断符号的意义。有一位认识孙耀祖的法国专家写信给他求助，得到了孙教授的宝贵建议，最后判断出这支权杖就是古埃及传说中刻满了阴间文字的黄权之杖。这一发现当时震惊了整个世界，从此呢，孙教授便名扬四海。如果他说这种符号不是眼睛，而是某种象征性的涂言，我想那一定是极有道理的。我我暗暗的咂舌，想不到孙教授这古怪的脾气，这农民式的打扮。却是这么个有身份的人呢、啊，海水果然不可斗量啊！于是我就问雪莉杨：“我觉得这个符号也好，是文字也罢，我想最重要的，它是吉还是凶啊？与精绝国那个该死的遗迹有没有关系啊？雪莉杨说。这件事情我已经在美国找到一些眉目了。哎，你还记得在扎格拉玛山中的《先知末世录》吗？上面提到咱们四个幸存者中有一个是先知族人的后裔，那个人确实是我。我外公在我十七岁的时候便去世了，他走得很突然，什么话都没有留下。我这趟回美国，翻阅了他留下来的一些遗物，其中有笔记本。找到了很多惊人的线索，完全证明了《先知启示录》的真实性。看来事情向着我最担心的方向发展了。真是啊，怕什么就来什么。那个像噩梦一样的鬼洞，避之唯恐不及，它却偏偏像狗皮膏一样粘在身上。我们是否被精绝古国诅咒了？那座古城，连同整个扎格拉玛，不是都已经被荒沙永久的掩埋了吗？雪里杨接着说：“不是诅咒，但是比诅咒还要麻烦。”扎格拉玛，好吧。我把我所知道的事情从头讲给你听。塔克拉玛干沙漠深处的扎格拉玛山，黑色的山体下埋藏着无数的秘密。也许真的和山脉的名字一样，扎格拉玛在古维语中。是神秘的意思，也有人解释作神山。总之，生活在扎格拉玛周围的凡人很难洞察到其中的奥秘。在远古的时代，那里曾经诞生过被尊称为圣者的无名部落，姑且称之为扎格拉玛部落。部落中的族人从遥远的欧洲大陆迁徙而来，在扎格拉玛山与世无争的生活了不知道多少年，直到人们无意中在山腹里发现了深不见底的鬼洞。族中的巫师告诉众人，在古老的地方，有一只金色的玉石巨眼，可以看清鬼洞的真相。于是，他们就模仿着造了一只同样的玉石眼球，用来祭拜鬼洞。从那一刻起，厄运便降临到了这个部族。从此以后，扎格拉玛部族便被神抛弃了，灾祸不断。族中作为领袖的圣者认为，这必和鬼洞有关。灾祸的大门一旦开启，再想关上可就难了。为了躲避这些可怕的灾祸，不得不放弃了生活了多年的家园，向着遥远的东方迁移，逐渐融入了中原的文明。那所谓的灾祸是什么呢？以现在的观点来看，似乎可以说是一种辐射。凡是接近鬼洞的人，过了一段时间，身体上那就会出现一种眼球形状的红色的斑块，而且终身无法消除。生出这种红斑的人，在四十岁之后，身体血液中的铁元素就会逐渐的减少。人的血液之所以是红色的，就是因为血液中含有铁。如果血液中的铁慢慢的消失，血液就会逐渐的粘稠，供氧也会降低，呼吸会越来越困难，最后死亡的时候，他的血液会变成黄色。这一痛苦的过程将会持续十年。他们的子孙后代虽然身上不再生有红斑，却依然会患上。铁缺乏症，最后和他们的祖先一样，在极端的痛苦中死去。于是他们只好背井离乡，迁移到中原地区。之后，他们经过几代人的观察，发现了一个规律：离鬼洞越远，发病的时间就越晚。但是不管怎么样，这种症状都会始终存在。一代人接一代人，临死的时候都苦不堪言，任何语言都不足以形容血液变成黄色凝固状时的痛苦。为了找到破解这种痛苦的方法，部族中的每一个人都想尽了办法。多年之后，到了宋朝。终于找到了一条重要的线索，在黄河下游的淤泥里发现了一个巨大的青铜鼎。这个鼎为商代中期的产物，此鼎身负凹底，下有四足，威武凝重，并铸有精美的禅文。鼎是古代一种重要的礼器，尤其是在青铜时代，青铜矿都控制在政府的手中。青铜的冶炼工艺水平标志着一个国家强大的程度。帝王注定用来祭天地祖先，并在顶上铸造铭文，向天地汇报一些重要的事件。另外呢，用来赏赐诸侯、贵族、功臣的物品也经常以青铜为代表。领受恩赏的人。为了记录这重大的荣耀，回去后会命人以领受的青铜为原料铸造器物，来纪念这些当时的重大事件。扎格拉玛部族的后人发现的就是这样一件记录着重大事件的青铜鼎。当年商代君主武丁曾经得到了一只染满了……黄金的玉石眼球，据说这只玉石眼球是在一座崩塌的山峰中找到的，同时还发现了一件赤袍。商王武丁认为这只古玉眼是皇帝仙化之后留下的，无比的珍贵，将其命名为。木尘珠，于是命人铸鼎纪念。青铜鼎上的铭文记录仅限于此，再也没有任何多余的信息。木尘珠、碧尘珠、赤丹是自古多次出现在史书中的中国三大神珠，其中木尘珠是以类似玉的神秘的材料制成的。相传为皇帝祭天所得，传说后来被用来为汉武帝陪葬。后来茂陵被农民军破坏，至今下落不明。碧晨珠有可能是全世界最早发现的放射性的物质了。该珠在中国陕西被发现，发现的时候由于发生了恶性哄抢的事件。就此失踪了，而赤竹则最具传奇性。传说该丹出自三神山，有脱胎换骨之神效，始终为宫廷秘藏。它失落于北宋末年。扎格拉玛部落的后人有不少擅长占卜。他们通过占卜认为，这只染满了黄金的古玉眼球，那就是天神之眼。只有用这只古玉眼球来祭祀鬼洞，才能抵消以前族中巫师制造那枚玉眼窥探鬼洞秘密所引来的灾祸。而这枚曾经被武丁拥有过的古玉，在战乱中几经易手。现在极有可能已经被埋在某个王室贵族的古墓的地宫里，成了陪葬品。但是占卜的范围有限，无法知道确切的位置。此时的扎格拉玛部落已经由迁徙至内地时的五千人锐减为千余人了。他们早已经被汉文明同化了，连姓氏也随着汉化了。为了摆脱恶疾的枷锁，他们不得不分散到各地，在古墓中寻找墓尘珠。这些人就成为了当时四大盗墓门派的一个分支。自古职业盗墓者按行事手段不同，分为四个派系，那就是法丘、摸金、搬山、仙陵。扎格拉玛部族的后裔多半学的是搬山分甲术，平时用道士的身份伪装，以搬山道人自居。搬山道人与摸金校尉有很大的不同，从称谓上便可以看出来。搬山采取的是喇叭式的盗墓，是一种主要利用外力破坏的手段；而摸金呢，则更注重技术经验。扎格拉玛部落后代中的搬山道人们，在此后的岁月中。也不知找了多少古墓，那线索断了续，续了又断。扎格拉玛部落后代中的搬山道人们，在这种逐离式的搜索中，木尘珠依然下落不明。随着时间的推移，搬山术。日厌示威，人才凋零。到了民国年间，全国只剩下最后一位年轻的搬山盗人了。这个人是江浙一带最有名的盗墓贼，只因为使得好口技，天下已绝，故人送绰号“鹧鸪哨”。久而久之，所有的人都忘了他本名叫什么。至于鹧鸪哨称呼，他会使清宫最擅长破解古墓中的各种机关，并且枪法如神。不仅在倒斗行，即使在绿林之中，也有好大的名头。鹧鸪哨遵照祖宗的遗训，根据那一丝丝时有时无的线索，到处追查牧晨珠的下落，最后把目标着落在。西夏国的某个藏宝洞里，传说那个藏宝洞距离废弃的古西夏黑水城不远。原是作为西夏国某个重臣修建的陵墓，然而西夏国最后被蒙古人屠灭了。当时那位王公大臣还没有来得及入殓，就将宫廷内的重要的珍宝都藏在了里面，有可能。木尘珠就在其中，但是地面上没有任何风土等等特征，极为难寻。鹧鸪哨这种搬山道人不懂得风水星象，从技术上来讲是不可能找到藏宝洞的。这时候。他的族人已经所存物多了，再找不到木尘珠，这个古老的部族的血脉很可能就此灭绝。眼见自己的族人临死之时的惨状，折鸪少不得不求助于擅长分水分金定穴的摸金校尉。可是当时天下大乱，发丘、摸金、搬山、谢岭，这四大派系几乎都断了香火。海东搬山树这套内容，可能就只剩下鹧鸪哨一个人了。而发丘贤令更是早在多少朝之前就不存在了。而当时做摸金校尉的人也不多了，屈指算来，全国都不超过十位。那个年代从事盗墓活动的。更多的是来自军阀统帅的官道，或者是民间的散道。鹧鸪哨千方百计找到了一位已经出家当了和尚的摸金校尉，求他传授分金学的秘术。这个和尚法号上了下陈，了陈长老曾经也是个摸金校尉，他倒过很多大斗。晚年看破红尘，出家为僧。了尘法师劝告鹧鸪哨说：“世事无佛了，人皆自烦恼，我佛最自在，一笑而已。施主怎么就看不开呢？”老僧当年做过摸金校尉，虽然所得之物大都用之于民，然而老来静坐思量，心中实难安稳呢、啊。让那些珍贵的名器重见天日。这世上又会因此多生出多少明争暗斗的腥风血雨呀、啊！名气这种东西，不管是自己受用，还是变卖行善，都不是好事啊。总之，这倒斗的行当。造孽太深，鹧鸪哨无奈把实情托出了。了尘法师听了缘由，便动了善念。他准备将摸金的行规和手段都传授给鹧鸪哨，但是按照规矩，鹧鸪哨先要立一个投命状，才能受他。摸金符。原来倒斗的活动都是在黑暗中进行的，不管动机怎么样，都不能曝光，所以行规那是半点马虎不得的。了尘法师告诉鹧鸪哨：“我在此出家之时，曾经看到这附近有一座古墓。”还没有被人倒过斗，地点在寺外山下西北十里，一片荒山野岭之中。那里有块半截的无字石碑，旗下有座南宋时期的古墓，外部的特征只剩那半截残碑。石碑下是个墓道，那座墓地地处偏僻，始终没有被盗过。但是学位选的不好，形如断剑。你按我所说，今夜到那墓中取墓主一套大练之符来。作为你的投命状，能否顺利取回，就要看祖师爷赏不赏你这门手艺了。随后，了尘法师给了鹧鸪哨一套家伙，那都是摸金校尉的用品，并且嘱咐他切记摸金行内的住班的规矩。摸金是倒斗中最重技术的一个流派，而且渊源最久。很多行内通用的纯点套口，那多半都是从摸金校尉的嘴里流传开来的。举个例子吧，现今的盗墓者都说自己是倒斗的手艺人，但是为什么管盗墓叫做倒斗？恐怕很多人就说不上来。这个词儿最早就是来源于摸金校尉对盗墓的一种生动的描绘。中国的大墓，除了修在山腹中的，多半上面都有封土堆。以秦陵为例吧，封土堆的形状就恰似一个两米用的斗，反过来扣在地上。名气呢，都在斗中。取出名气最简单的办法，就是把斗翻过来拿开，所以叫倒斗,斗。诸如此类的典故，以及种种禁忌讲究，这顾少以前闻所未闻。半山道人可没有这么多名堂。听了了尘长老的讲解，大有茅塞顿开之感。了尘长老最后再三叮嘱的：刀斗的行规，要在墓室东南角上点上蜡烛，灯亮便开关摸金；倘若灯灭，则速退。另外，不可取多余的东西，不可破坏棺椁。一间末室，只可进一个来回。离开的时候，要尽量的把盗洞回填。鹧鸪少当天夜里独自一个人来到了那块南宋古墓的残碑前。这个时候，天色正晚，天空阴云浮动。月亮在团团的乌云中时隐时现，夜风吹动了树林中的枯枝败叶，那声音像是鬼哭狼嚎。鹧鸪哨这回不再使用自己的搬山分甲术，而是依照了了尘法师的指点，以摸金校尉的手法打出了一条直达墓室的盗洞。当下准备了墨斗、捆尸索、探阴爪、蜡烛。软湿香、黑驴蹄子和糯米等等物件，然后又吃了一粒避湿气的红莲妙心丸，将一把德国二十响镜面匣子的枪的枪头拨开，插在腰间，又用湿布蒙住了口鼻。那个了陈长老说的这墓穴形势混乱。蜂蜜气胸，形如断剑，势如覆舟。这种标准的胸血中，说不定会酿出尸变。不过，这古少身经百战，再凶险的古墓也不在话下。那些古墓中的精灵鬼怪、粽子、阴煞、黑胸、白胸，这几年干掉了没有一百也有八十。鹧鸪哨心想，这回是廖晨长老考验自己的胆量和手段，绝不能追了“鹧鸪哨”三个字在倒斗行内响当当的字号。于是他做好了准备，抬头看了看天上的朦胧的月亮，他提着马灯，深吸了一口气，钻进了窑洞。鹧鸪哨凭着敏捷的身手，不多时就钻进了主墓室。这座墓规模不大，高度也十分有限，显得分外的压抑。地上堆了不少名器。鹧鸪哨对那些琐碎的陪葬之物看也不看，进去之后便找准墓室的东南角，点燃了一支蜡烛，转身看了看墓主的棺椁。他发现这里没有果汁有关。是一具铜角金棺，整个棺材都是铜的。在鹧鸪哨的盗墓的生涯里，这种棺材还是初次见到。以前只是听说过，这种铜角金棺是为了防止诈尸而特制的，很可能是因为墓主在下葬之前。已经出现了某些尸变的迹象。不过，鹧鸪哨艺高人胆大，他用探阴爪起开了沉重的棺材盖儿，只见棺中是一个女人，面目如生，也就三十岁上下，是个贵妇的模样。两腮飞骨，这说明他的口中含有防腐的珠子。他头上插满了金银首饰，他身上盖着一层绣被。从上半身看，律师身穿九套大脸之服，只怕他最外边的一套扒下来，回去便能有个交代。鹧鸪哨翻身跃进了棺材里，取出了捆尸锁，在自己身上缠了两遭，于胸口处打了个结，另一端做成一个类似上吊用的绳圈，套住了女尸的脖子。鹧鸪哨屏住呼吸，趴在棺中，和女尸脸对着脸，在棺中点了一块软尸香。顺手就放在南宋女尸的脸侧，软尸香可以迅速的把发硬的尸体熏软，向后坐到了关中女尸的腿上，他调整好捆尸索的长度，一抬头挺直了腰杆由于受到脖子上捆尸索的牵引，女尸同时随着他坐起来了。魔君小伟用捆尸索一端套在自己的胸前，一端做成绳套捆住了尸体的脖子，是为了使尸体立起来，而且自己也可以腾下手去脱女尸身上的衣服。由于摸金校尉是骑在尸体身上，尸体立起来之后比摸金校尉矮上一块儿，所以捆尸索都缠在胸口，另一端套住尸体的脖项，这样才能够保持水平。后来，此术流至民道之中。但是未得其详，用的绳子是普通的绳子，绳上没有墨，而且民道也没有能搞清楚捆尸索的技法。自己这边不是缠在胸前，而也是和尸体那样套在自己的脖子上。有不少人就因为方法不当，糊里糊涂的就死在这上边了。鹧顾少用捆尸索把女尸扯起来，刚要动手解开女尸穿在最外边的殓服，突然他觉得背后一阵阴风吹过来，他回头一看，不是东南角的蜡烛的火苗被风吹得飘飘忽忽的，似乎随时都会熄灭。鹧鸪哨此刻和女尸被捆尸所拴在了一起，见那蜡烛即将熄灭，他暗叫一声：“糟糕！”看来这套大脸服是拿不到了。然而，面对面的女尸忽然一张嘴，从紧闭的嘴中掉落出一个黑紫色的珠子。鹧鸪哨看了看近在咫尺的女尸，女尸的脸上正在慢慢的长出了一层极细的白色的绒毛。看来，只要墓室东南角的蜡烛一灭，这尸体就要变成白星。不过，纵然真的发生尸变，自己这捆尸所。也尽可以克制他。不过，按照摸金校尉的行规，蜡烛灭了，就不可以再取墓室中的任何名器了。这顾少十五岁便开始做搬山道人了，十二年来，久经艰险。遇上了不知多少难以想象的复杂的场面。这个时候，如果就此罢手，自是可以全身而退。然而知难而反，那不是他的行事的作风。鹧鸪哨的打算是，既不能让蜡烛灭了，也不能给这古尸尸变的机会。于是身上穿的大脸之服。也必须拔下来，给了尘长老带回去。若不如此，也显不出自己的手段。这顾少瞄了一眼女尸口中掉落的深紫色的珠子，便知道大概是用朱砂同紫玉混合的丹丸。这是种老山树里，为了不让死者产生尸变。而秘制的定尸丸。中国古代的贵族极少愿意火葬，如果死后有将要尸变的迹象，便请道士用丹药治住，依旧是入土炼葬。但是这些事情，除了死者的家属知道。绝不对外吐露半句的。这个时候，墓室东南角的蜡烛的火苗，不知道被哪里出现的阴风吹的是忽明忽暗，眨眼间就会熄灭。鹧鸪哨坐在女尸的身上，左手一抻，捆尸索。那女尸被软尸香熏的久了，她的脖颈受到拉扯，立刻头向后仰，张开了嘴。鹧鸪哨立刻用右手捡起掉落在棺中的定时丹，塞进了女尸的口中，抬脚撑住了女尸的肚腹，再次扯动捆尸索，把女尸的头部扯得向下一低，又闭上了嘴。这枚定时丹便再次留在了他的嘴里。随后，鹧鸪哨腾出了右手，抽出了腰间的匣子枪，回手就是一枪，啪，将墓室当中的一面瓦当打落在地。这间墓室是棺木结构，为了保护木船子。在修建的时候，在木船处都赋予圆柱形的瓦当，瓦当被子弹击中，有一大块掉落在地上，刚好落在蜡烛的附近，被上面的风一带，蜡烛只呼的一闪，竟然没有熄灭。这一枪角度拿捏的恰到好处。半截空心圆柱形状的瓦当，如同防风的套筒，恰好遮住了蜡烛的东南两侧。东侧是墓道的入口，这样一来，就把外面吹进来的气流尽数的挡住。只要不把瓦当吹倒，这个蜡烛就不会熄灭了。鹧鸪哨由于要扯着捆尸索，左手不敢烧离，又怕蜡烛随时会熄掉，这才兵行险招，凭借着超凡脱俗的身手，开枪打落了瓦当来遮风。只要蜡烛不灭，就不算破了摸金校尉的规矩。即使真的发生了尸变，也要倾尽全力。把这句南宋女尸身上的炼符起到手。